0: Wenn wir diesmal gedanklich kochen, könntest du eins und zwei Zutaten des Pattenrezeptes für eine ideale gelungene EU-Ratspräsidentschaft nennen?
1: Ich bin ein ganz guter Koch, aber ein nur mittelprächtiger Bäcker. Aber ich versuche es trotzdem mal. Eine ordentliche Portion Teamgeist, Ambition und eine Prise Leidenschaft.
2: Herzlich Willkommen! Ich freue mich sehr, euch heute zu einer besonderen Folge begrüßen zu dürfen. Denn diese Folge ist eine Special Edition. Ja, das haben wir auch beim Brüsseler Bahnhof. Dieses Mal wollen Emily, Lucia, Moritz und ich, Kira, heute gemeinsam mit dir über ein überaus aktuelles Thema sprechen. Man kann sogar meinen, es scheint die europapolitischen Nachrichten zu dominieren. Wie ihr auch schon im kleinen Interviewausschnitt gehört habt, ist das Thema der heutigen Folge die deutsche Ratspräsidentschaft. Aber was bedeutet Deutschland übernimmt die Ratspräsidentschaft eigentlich genau? Und welche Themen werden die nächsten Monate relevant sein? Mit diesen und einigen anderen Fragen werden wir uns in dieser Folge beschäftigen. Wie für den Brüsseler Bahnhof üblich, starten wir mit den wichtigsten grundlegenden Informationen und klären auf, was sich hinter dem Begriff Ratspräsidentschaft verbirgt. In diesem Kontext sprechen wir auch mit der CDU-Abgeordneten im Europaparlament Hildegard Bentele und werfen einen genaueren Blick auf die Zusammenarbeit der EU-Institutionen. Im Anschluss daran beschäftigen wir uns mit der deutschen Ratspräsidentschaft als solchen. Was hat Deutschland für die nächsten sechs Monate geplant? Für einen spannenden Blick hinter die Kulissen sprechen wir mit dem Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt und SPD-Bundestagsabgeordneten Michael Roth. Die Auswirkungen der Covid-19-Krise haben auch die Vorbereitungen für die Ratspräsidentschaft stark beeinflusst. So mussten viele Treffen terminlich verschoben werden oder in den virtuellen Raum gelegt werden, aber auch das deutsche Programm für die Ratspräsidentschaft musste umgeschrieben werden. Daher möchten wir in unserem Fokusthema auch diesen Punkt noch einmal aufgreifen und sehen uns eine mögliche gemeinsame EU-Reaktion auf die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Krise einen Vorschlag für einen europäischen Aufbauplan an. Wie auch sonst fahren wir zum Abschluss unserer Folge in einen Zielbahnhof ein. Aber diesmal bleibt gespannt. Es ist viel mehr Ausblick als Ziel. Und ich freue mich, hierzu Jana Schubert vom Institut für Europäische Politik in Berlin zu begrüßen. Nun gut, soviel zunächst von meiner Seite. Jetzt möchten wir auch in den Inhalt einsteigen. Beginnen wollen wir daher mit dem Fact-Finding, das uns Lucia und Emily vorstellen werden. Lucia, Emily, ihr habt euch angesehen, was eine Ratspräsidentschaft ist, welches EU-Organ hier im Vordergrund steht und worum es genau geht.
0: Ja, Kira, Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate die Ratspräsidentschaft im Rat der EU und folgt damit auf Kroatien. Nach Deutschland sind Portugal und Slowenien an der Reihe. Diese drei Länder bilden damit eine Trio-Präsidentschaft. Doch was ist eigentlich der Rat der EU? Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament ist der Rat der EU einer der beiden Co-Gesetzgeber. Im Rat der EU werden die Mitgliedstaaten durch ihre Minister und Ministerinnen vertreten, je nach dem Politikbereich, der diskutiert wird. Falls beispielsweise Umwelt besprochen wird, wäre aus Deutschland die Umweltministerin Svenja Schulze anwesend. Es gibt zehn verschiedene Konfigurationen. Soviel zum Rat. Was aber hat es mit der Präsidentschaft auf sich, Lucia?
3: Das ist so: Der Mitgliedstaat, der den Vorsitz innehat, kann in seinem Programm für den Ratsvorsitz wichtige politische Schwerpunkte setzen. Aufgabe des Vorsitzenden ist es, die Tagungen der Ministerräte zu planen und zu leiten und generell für die Koordination der Arbeit des Rates zu sorgen. Außerdem vertritt das Vorsitzende-Land der Rat der EU gegenüber den anderen EU-Organen. Ganz praktisch heißt das eigentlich, dass sich die Präsidentschaft für die sechs Monate einen etwas anderen Hut aufsetzt und neben der Verfolgung ihrer Schwerpunkte auch die Vermittlerrolle in den Vordergrund stellt. Deutschland hatte den Vorsitz zuletzt im Jahr 2007 inne. Seitdem hat sich einiges getan. Mit dem Vertrag von Lissabon wurde die Trio-Ratspräsidentschaft eingeführt. Drei Länder, wie wir am Anfang schon besprochen haben, tun sich demnach zusammen und einigen sich auf ein gemeinsames Programm, auch 18-Monate-Programm genannt. Die Trio-Ratspräsidentschaft soll durch dieses gemeinsame Programm für die Kontinuität in der europäischen Politik sorgen.
2: Danke für eure hilfreichen Erläuterungen. Es ist gut für uns zu wissen, wie die Ratspräsidentschaft und der damit verbundene Vorsitz in der Institution des Rats der EU funktioniert. Wie die Arbeit im Rat der EU auch das Europaparlament beeinflusst, darüber unterhalten wir uns jetzt mit Hildegard Bentele, Abgeordnete im Europaparlament.
4: In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der am 1. Juli beginnenden deutschen Ratspräsidentschaft, also die Übernahme des Vorsitzes im Ministerinnenrat durch Deutschland. Ist es für dich als Abgeordnete im Europäischen Parlament etwas Besonderes, dass jetzt dein eigenes Land den Vorsitz im Rat innehat? Ja, in gewisser
5: Weise schon, wobei ich mich natürlich in erster Linie auch um die europäische gemeinsame Sache kümmere ähm, und natürlich äh, nicht nur draufschaue, was möchte jetzt Deutschland, aber natürlich äh, gibt so eine Ratspräsidentschaft dann auch bestimmte Impulse. Also es werden ja bestimmte Themen vorangetrieben und dann schaut man als deutsche Abgeordnete natürlich schon, äh, wo kann man was in welchen Bereichen unterstützen. Und man schaut natürlich besser an den eigenen Themen, kommen die vor im Programm der Ratspräsidentschaft ähm, und dementsprechend kann man ja bestimmte Sachen dann auch forcieren, wenn man weiß, der Rat hat die eben jetzt auch auf der Agenda. Das ist natürlich so ein Window of Opportunity, dass man da nicht als Parlament allein kämpft, sondern wenn man weiß, der Rat macht es eben auch zu seiner Priorität, hat sich dann Ziel gesetzt, beispielsweise für Ratschlussfolgung in bestimmten Bereichen oder für bestimmte Gipfel, dann kann man das natürlich ein bisschen aufeinander abstimmen. Und in gewisser Weise wird man natürlich von den Kollegen dann auch ähm, etwas stärker als, stärker als deutsche Abgeordnete wahrgenommen. Und es wird dann immer vermutet dass man dann besonders guten Draht hat, auch zu seiner Regierung und wird eben manchmal dann eben auch angefragt, ob es da irgendwelche
4: besonderen Informationen gibt. Das Europaparlament ist eine Institution, die eng mit dem Rat zusammenarbeitet. Wie nimmst du dabei als Abgeordneter das System des wechselnden Vorsitzes im Rat wahr? Und wie beeinflusst eine Ratspräsidentschaft die Arbeit im Europäischen Parlament?
5: Entscheidend ist, welchen Ehrgeiz so eine Ratspräsidentschaft eben ähm, an den Tag legt und wie breit sie sich aufstellt. Die meisten Ratspräsidentschaften, gerade auch von kleineren Ländern, die setzen sich eben einen Schwerpunkt. Und ich glaube, da gibt es große Unterschiede zwischen großen und kleinen Ländern. Eben so ein Land wie Deutschland kann sich natürlich sehr, sehr breit aufstellen, wenn man sich jetzt auch gerade das Programm anschaut. Das geht eben in alle Bereiche rein und ähm, ja hat eben jetzt auch die große Aufgabe, die Budgetfrage zu lösen, die ja auch von zwei kleineren Ländern sozusagen weitergeschoben wurden äh, an Deutschland. Also ähm, da sich einfach unterschiedliche ähm, Kapazitäten und Möglichkeiten, Dinge voranzubringen und eben auch einen breiten Konsens zu finden. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass das Europäische Parlament weniger an den wechselnden Ratspräsidentschaften sich orientiert, sondern am Arbeitsprogramm der Kommission. Denn die Vorschläge, auf denen wir ja arbeiten, die Gesetzes- oder Verordnungsvorschläge, kommen ja aus der Europäischen Kommission. Insofern schauen wir eher darauf, was von dort kommt, als was eben vom Rat kommt. Der Rat kommt ja immer erst am Schluss oder im, im, im zweiten Stadium ähm, äh, mit äh, ins in Spiel, also wenn, wenn eben der Aufschlag gemacht wurde von der Kommission, beugen sich eben Parlament und Rat drüber. Deshalb, äh, ganz ehrlich gesagt, schauen wir ein bisschen mehr auf die Kommission als auf den Rat.
4: Wie ist dein persönlicher Eindruck? Welche Erwartungen hat das Europäische Parlament an die deutsche Ratspräsidentschaft?
5: Ja, also jetzt sind die Erwartungen sehr, sehr groß, weil es geht ja um das Budget, was ja ausschlaggebend ist für Dafür, welche Programme wir jetzt in Zukunft auch äh, durchführen können und jetzt eben zusätzlich durch die Corona-Krise mit dem Wiederaufbaufonds, wo wir erstmals auch ähm, gemeinsam Schulden aufnehmen, um ein doch sehr großes, umfangreiches äh, Investitionspaket auf den Weg zu bringen, sind die Erwartungen extrem groß, auch weil die die Situation sehr schwer ist. Also mit so einem Wirtschaftseinbruch von sieben bis acht Prozent allein in Deutschland, der sich in anderen Ländern auch noch mal sehr viel schwerwiegender niederschlägt als in Deutschland, gibt es sehr große Erwartungen, dass dieses Paket jetzt eben geschnürt wird. Wobei eben auch alle wissen, dass das Paket auch erst in zwei oder drei Jahren dann wirken wird. Aber wir brauchen einfach dieses Aufbruchsignal für Zukunftsinvestitionen und für Bereiche, wo wir jetzt strategisch auch reingehen müssen, wo wir Schwächen haben, beispielsweise im Gesundheitsbereich, äh, bei der Wettbewerbsfähigkeit, beim Digitalen, also die Erwartungen derzeit sind sehr, sehr groß an die deutsche Ratspräsidentschaft.
4: Vielen Dank für deine Zeit und deine Eindrücke. Wir sind gespannt, mit welchem Fazit du in einem halben Jahr auf die deutsche Ratspräsidentschaft blicken wirst.
2: Wie wir soeben im Interview mit Hildegard Bentele gehört haben, sind ihrem persönlichen Eindruck nach die Erwartungen an Deutschland groß was die deutsche Ratspräsidentschaft prägt, besonders ausmacht und was das Motto eigentlich ist, hören wir jetzt Moritz und Emily. Wir sind gespannt.
4: Seit der letzten deutschen Ratspräsidentschaft im Jahr 2007 ist viel passiert. Die Banken- und Finanzkrise, die sogenannte Eurokrise, der Streit um eine einheitliche europäische Migrations- und Asylpolitik und zuletzt der Brexit stellten die EU immer wieder vor schwierige Bewährungsproben. Zu dieser sogenannten Polikrise kommt nun auch noch die Bewältigung der Corona-Pandemie hinzu, von der die Ratspräsidentschaft maßgeblich geprägt ist. Entsprechend lautet das Motto der Präsidentschaft auch, gemeinsam Europa wieder stark machen. Und der deutsche Außenminister Heiko Maas taufte den Vorsitz als Corona-Präsidentschaft. Als Hauptagendasetter in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen ist das Programm des Vorsitzes ausschlaggebend für die Themen der Ratspräsidentschaft.
2: Als Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt war und ist Michael Roth ganz besonders stark in die Vorbereitungen eingebunden. Wir freuen uns daher sehr, dass wir ihn für euch interviewen konnten und einen Einblick in seine Arbeit erhalten haben.
0: Bei POLIS 180 haben wir den Spruch, dass Politik durch den Magen geht. Und wenn wir diesmal gedanklich kochen, könntest du eins und zwei Zutaten des Pattenrezeptes für eine ideale gelungene EU-Ratspräsidentschaft nennen.
1: Ich bin ein ganz guter Koch, aber ein nur mittelprächtiger Bäcker. Aber ich versuche es trotzdem mal. Eine ordentliche Portion Teamgeist, Ambition und eine Prise Leidenschaft. So vielleicht.
0: Ich glaube, viele werden auch Appetit kriegen nach dieser Antwort.
1: Wahrscheinlich braucht man auch gute Nerven. Denn am Ende ist es ja dann doch schwierig... 27 ganz unterschiedliche Partner und Partnerinnen zusammenzuhalten und zusammenzuführen. Aber äh, ich glaube, dass Leidenschaft und Teamgeist und Ambitionen ganz besonders wichtig sind.
0: Das Motto des deutschen EU-Ratsvorsitzes lautet gemeinsam EU wieder stark machen. Auf welche europäischen Mitgliedstaaten kann Deutschland zählen, um seinen Vorsitz und seine Agenda voranzubringen?
1: Hoffentlich auf alle, denn es geht ja hier nicht darum, dass Deutschland sich in, in, in einer, in, von, von seiner besten Seite zeigt, sondern es geht darum, dass wir alle gemeinsam Europa voranbringen. Wir haben ja jetzt gerade auch im Zuge der ähm, Corona-Pandemie wieder einmal gemerkt, wie wichtig es ist, dass Europa stark äh, handlungsfähig und solidarisch ist. Also wenn diese Präsidentschaft erfolgreich ist, dann ist es gut für alle, nicht nur für uns in Deutschland.
0: Genau daran anschließend, wie lässt sich dieser Wunsch nach einer solidarischen und fortschreitenden europäischen Kooperation mit der Auswahl der Themen ermöglichen? Gibt es bestimmte Bereiche, wo es besonders herausfordernd sein kann?
1: Na klar. Erstmal geht es um das, was die Europäische Union wirklich zusammenhält. Das ist eben nicht nur der Binnenmarkt oder eine gemeinsame Währung, sondern das sind unsere Werte. Wir sind eine Rechtsgemeinschaft. Wir bauen auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, unabhängiger Justiz, Meinungsfreiheit, Vielfalt, Respekt gegenüber Minderheiten auf. Das ist der europäische Spirit. Und den wollen wir wieder ähm, ja, in, in eine Musik bringen, äh, die von allen verstanden wird, die von allen mitgesungen wird und äh, die auch möglichst allen in der Europäischen Union äh, gefällt. Das wird nicht ganz einfach sein. Und dann darf man nicht vergessen, die Bewältigung der Pandemie und der notwendige sozialökologische Umbau Europas wird natürlich auch viel Geld kosten. Da beim Geld bekanntermaßen die Freundschaft aufhört, brauchen wir schon auch viel Überzeugungsarbeit, dass es gut angelegtes Geld ist, wenn wir Europa für den Klimaschutz stärken, wenn wir Europa für den sozialen Zusammenhalt stärken, wenn wir Europa auch im Rahmen der Digitalisierung moderner aufstellen und wenn bei uns Innovation und Forschung, aber auch die Chancen junger Menschen einen ganz besonderen, ganz besonderen Stellenwert bekommen.
0: Und wie äh, schätzen Sie jetzt die, ähm, den Vorschlag der Europäischen Kommission, der äh, selber auf den Vorschlag der, äh, erstmal der Bundesregierung und der französischen Regierung basiert für den Recovery Plan, Denken Sie, dass es ein, ja, eine gute Chance, sowohl bei dem Rat als auch äh, bei dem Parlament zugestimmt zu werden?
1: Da gibt es noch ganz unterschiedliche Meinungen zu. Aber das ist eine wegweisende Basis, weil es auch eine Abkehr äh, von Europa äh, des Klein-Kleins ist. Sondern wir wissen doch jetzt alle, dass wir wirklich einen großen und einen weitreichenden Vorschlag brauchen. Da haben wir, äh, Deutschland und Frankreich, gemeinsam... Einen, eine Idee entwickelt, die den Weg aufgezeigt hat. Die Kommission hat darauf nun aufgebaut. Ich habe aber den Eindruck, dass es noch ein, eine Reihe von Staaten gibt, die auch überzeugt werden wollen. Aber im Grundsatz ist das, was die Kommission vorgeschlagen hat, genau das Richtige. Und wenn es nach mir ginge, sollten wir auch im Juli die Verhandlungen darüber im Kreis der Staats- und Regierungschefs und Chefin abschließen. Dann geht es weiter mit dem Europäischen Parlament. Denn äh, die, das Europäische Parlament brauchen wir ja auch, äh, um dann auch wirklich sagen zu können, wir haben einen, äh, ein, ein, ein Konzept entwickelt für die wirtschaftliche und soziale Erholung der Europäischen Union. Und wir haben einen langfristigen EU-Haushalt äh, verabredet, der auch wirklich zukunftsweisend ist, weil er klare Akzente setzt bei Klimaschutz, Rechtsstaatlichkeit, sozialen Zusammenhalt, Digitalisierung und unserer Verantwortung auch in einer globalisierten Welt entspricht.
0: Dann hätten wir eine letzte Frage, die sich auf den Führungsstil einer EU-Ratspräsidentschaft bezieht. Da fallen verschiedene Begriffe ein. Brückenbauer, Vorbrecher, ehrlicher Makler. Macht es Sinn, deiner Meinung nach, dem deutschen Vorsitz einen Führungsstil zuzuordnen? Und wenn ja, welcher wäre es?
1: Vielleicht ist es gut, mal daran zu erinnern, was eine Präsidentschaft nicht bedeutet. Wir werden nicht für sechs Monate die EU alleine beherrschen. Deswegen ist Teamgeist ja weiterhin so gefragt. Wir sind natürlich Brückenbauer. Wir sind natürlich auch Moderatorin. Wir sind natürlich auch sowas wie ehrliche Makler, Honest Brokers. Aber wir sind auch Impulsgeber. Also wir dürfen uns nicht nur auf die Rolle beschränken, dass wir darauf warten, dass andere Ideen entwickeln. Die müssen wir schon selber entwickeln. Das haben wir auch getan, unter anderem mit dem, mit dem gemeinsam, mit, dem gemeinsam mit, mit Frankreich entwickelten Vorschlag zur wirtschaftlichen und sozialen Erholung Europas und einer solidarischen Unterstützung der Staaten und der Branchen, die am stärksten unter der Pandemie gelitten haben. Aber das werden nicht die letzten Vorschläge sein. Was wir sicherlich nicht sein wollen und nicht sein dürfen, ist äh, Oberlehrer. Äh, wir wollen auch nicht irgendwie arrogant den anderen erklären, wie sie es zu machen haben. Aber es darf natürlich auch bei den elementaren ähm, ähm, und wesentlichen Dingen in Europa, die uns verbinden, beispielsweise die gemeinsamen Werte, politische Rabatte geben. Also wir dürfen auch nicht zu leise sein, wenn es ums Eingemachte geht, wenn es um die schwierigen Dossiers geht. Aber jeder soll sich darauf verlassen können, dass wir ihn fair und respektvoll und anständig behandeln. Man sieht sich bekanntermaßen ja immer zweimal im Leben.
0: Vielen Dank, Michael, für deine Zeit und viel Erfolg für die nächsten sechs Monate.
1: Ja, das freut mich sehr. Ich wünsche euch auch alles Gute. Und wir haben bestimmt auch mal eine Gelegenheit, irgendwann eine Zwischenbilanz zu ziehen, wir sind ja alle auch ein bisschen aufgeregt. Also ich habe selber zwar auch schon mal eine EU-Ratspräsidentschaft als Abgeordnete erlebt, aber auch noch nicht als äh, Staatsminister. Und ich äh, leite ja auch einen Rat. Mal sehen, ob das funktioniert. Und ähm, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder austauschen könnten. Alles Gute. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.
2: Vielen Dank für diesen spannenden Überblick. Und ich glaube, die Nervosität können wir uns alle gut vorstellen und auch nur zu gut nachvollziehen. Wir sind gespannt, welche Eindrücke und Erfahrungen du uns im Nachhinein berichten kannst. Emily, Moritz, zu Beginn in unserem Gespräch mit Hildegard Wentele haben wir ja auch schon das eine oder andere Thema der deutschen Ratspräsidentschaft angesprochen. Auch Michael Roth hat gerade eben vor allem das Thema der Bewältigung der sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie angesprochen, daher meine Frage an euch welche weiteren Themen werden denn relevant sein?
0: Ja, genau, Kira. Über das Kreditmanagement hinaus wegen Corona nimmt sich der Vorsitz weitere Schwerpunkte vor. Als erstens der mehrjährige Finanzrahmen, auch MFR genannt. Der Abschluss der Verhandlungen über den MFR stellt für die Jahre 2021 bis 2027 einen weiteren Schwerpunkt der deutschen Ratspräsidentschaft dar. Schließlich wird der MFR der Motor für die Bewältigung der Corona-Krise sein. Zugleich müssen dabei aber auch die langfristigen strategischen Ziele der EU berücksichtigt werden. Außerdem muss das Haushaltsloch, das durch den Austritt Großbritanniens entsteht, gestoppt werden. Ein anderer Fokus des Programms liegt auf der europäischen Klimaschutzpolitik, die auf Grundlage des Pariser Abkommens weiter vorangetrieben werden soll. Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, die Bewältigung der Corona-Pandemie nachhaltig, klima- und umweltfreundlich zu gestalten. Investitionen in den klimafreundlichen Umbau der europäischen Wirtschaft stehen auch bei den Verhandlungen zum MFR im Mittelpunkt.
4: Ein weiteres Feld, auf dem Deutschland vorankommen will, ist die Digitalisierung. Mit der Einführung der corona warn app Mitte Juni in Deutschland hat sich wieder einmal gezeigt, welche Potenziale die Digitalisierung bietet. Deutschland hat es sich zum Ziel seiner Präsidentschaft gemacht, die Chancen der Digitalisierung auch auf europäischer Ebene noch besser zu nutzen. Es tritt für den Aufbau einer souveränen und resilienten europäischen digitalen Infrastruktur ein, insbesondere auch, um die digitale Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger zu stärken, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu erreichen. Darüber hinaus bilden die Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien einen weiteren Teil der Präsidentschaft. Wird bis Ende des Jahres keine Einigung über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien gefunden, droht doch noch ein Hard Brexit, mit dem Großbritannien über Nacht zum Drittstaat ohne Handelsabkommen würde.
0: Zudem bekennt sich die deutsche Ratspräsidentschaft dazu, den sozialen Zusammenhalt zu stärken. Die Corona-Krise ist tatsächlich ein Brennglas für die sozialen Ungleichheiten in Europa. 2017 haben die europäischen Institutionen und die Mitgliedstaaten die europäische Säule Rechte verabschiedet. Mit ihr bekennt sich die EU zum Ziel der europäischen Verträge, den sozialen Zusammenhalt sowohl zwischen als auch innerhalb der Mitgliedstaaten zu stärken. Die deutsche Ratspräsidentschaft will einige zentrale Projekte zur Umsetzung dieser Säule der sozialen Rechte voranbringen. Dazu zählen unter anderem ein europäischer Rahmen für armutsfeste Mindestlöhne und die Stärkung der Rechte von Saisonarbeitnehmer und Saisonarbeitnehmerinnen. Dazu haben wir in unserer Märzfolge zum sozialen Europa auch berichtet. Letztens wird ein Fokus auf die Rechtsstaatlichkeit geben. Gemeinsam mit der Europäischen Kommission wird die deutsche Ratspräsidentschaft an einem Rechtsstaatlichkeitscheck arbeiten, dem sich in Zukunft alle Mitgliedstaaten unterziehen sollen. Die Bundesregierung unterstützt die Idee der Kommission, dass Länder, die beim Check durchfallen, also nicht den europäischen Ansprüchen an eine rechtsstaatliche Demokratie entsprechen, bei der Vergabe von europäischen Geldern sanktioniert werden sollten. Danke.
2: Um an dieser Stelle vielleicht noch einmal darauf zurückzukommen, was Hildegard Bentele vorhin uns in ihrem Interview erzählt hat, dass Mitgliedstaaten abhängig von ihrer Größe und auch ihren Kapazitäten sich unterschiedlich viele Schwerpunkte setzen können, ist, glaube ich, an dieser Stelle festzuhalten, dass Deutschland sich wirklich eine große und breite Agenda gesetzt hat und versucht, in den unterschiedlichsten Politikbereichen in den nächsten sechs Monaten Fortschritte zu erreichen. Denn man muss sagen, gleichwohl kommt Deutschland eine schwierige Aufgabe zu. Die Covid-19-Krise hat, wie wir alle wissen, auch die EU stark getroffen. Sowohl in den Bereichen des persönlichen Lebens als auch die Wirtschaft, die Sozialsysteme der Mitgliedstaaten. In unserem persönlichen Leben nehmen wir alle derzeit einen Weg aus der Krise wahr. Egal ob es heißt, man kann wieder in Restaurants essen gehen oder auch die Möglichkeit zu nutzen, innerhalb der EU wieder reisen zu können. Im Hintergrund steht dennoch die angeschlagene Wirtschaft in den Mitgliedstaaten. Das Aktivieren dieser ist nun ein zentrales herausforderndes Themas, sowohl für die einzelnen Staaten als auch die EU. Dies muss aber gleichermaßen auch mit einer Stabilisierung der Sozialsysteme sowie Investitionen in öffentliche Infrastruktur und öffentliche Dienstleistungen einhergehen. Zur Bewältigung der Corona-Krise ist daher eine gemeinsame Reaktion der EU zum Wiederaufbau zentral. Hierzu wurde vor kurzem von der Europäischen Kommission ein Vorschlag für einen europäischen Aufbauplan vorgelegt. Lucia, Moritz, ihr habt euch diesen Vorschlag genauer angesehen. Könnt ihr uns erklären, was hier zur Diskussion steht und wie das Stimmungsbild zu diesem Vorschlag aussieht?
3: Ja genau, Kira. Also wie du eben schon erwähnt hast, ist die Corona-Krise wirklich der schwerste Einbruch der europäischen Wirtschaft in der Geschichte der europäischen Gemeinschaft. Mit schlimmen Folgen auch für die Sozialsysteme in den Mitgliedstaaten. Um zu verhindern, dass Millionen Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren und tausende Unternehmen bankrott gehen, braucht es jetzt Zuschüsse und Investitionen in zuvor ungekanntem Ausmaß. Das Problem dabei ist, kein Mitgliedstaat kann die nötigen Summen alleine aufwenden. Außerdem sind manche Mitgliedstaaten schon so stark verschuldet, dass sie sich keine neuen Kredite zur Finanzierung staatlicher Hilfen leisten können. Hier kommt dann die EU ins Spiel. Aufbauend auf einem gemeinsamen Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron hat die Europäische Kommission ein massives Konjunkturprogramm, den Europäischen Aufbauplan, angekündigt. Dieser Plan soll direkte Zuschüsse und zusätzliche Kredite in Höhe von insgesamt 750 Milliarden Euro umfassen.
4: Dabei sind besonders zwei Dinge bemerkenswert. Erstens, durch das Finanzierungsinstrument des europäischen Aufbauplans, der sogenannte Aufbau- und Resilienzfazilität, werden erstmals gemeinsame europäische Schulden geschaffen. Das bedeutet, dass die Kommission sich zu guten Konditionen Geld an den internationalen Finanzmärkten beschafft und die Mitgliedstaaten dann gemeinschaftlich für diese Schulden haften. So können auch solche Mitgliedstaaten ihre Wirtschaft unterstützen, die alleine auf den internationalen Finanzmärkten nur zu hohen Zinsen Geld geliehen bekommen und damit ihren Staatsbankrott riskieren würden. Wie etwa Spanien oder Italien. Gegen diesen Plan gibt es aber noch Gegenwind, angeführt von der Gruppe der Sparsamen 4 aus Österreich, Schweden, Dänemark und Niederlanden, die sich gegen gemeinsame europäische Schulden stemmen. Doch da die deutsche Bundesregierung, der bisher wichtigste Verbündeter der sogenannten Sparsamen 4, ihren Kurs geändert hat, wird der Widerstand vermutlich nur zu kleinen Zugeständnissen führen, den Aufbauplan aber nicht verhindern können.
3: Ja, genau, Moritz. Und wie du schon sagtest, gibt es ja noch eine weitere Besonderheit. Die durch die Aufbau- und Resilienzfazilität generierten Gelder werden verstärkt in diejenigen Mitgliedstaaten fließen, die am stärksten unter den wirtschaftlichen Folgen der Krise leiden. Noch in der Eurokrise wurden Hilfsgelder aus Brüssel nach anderen Kriterien vergeben, die eine deutlich schwächere Verteilungswirkung hatten, wie zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf oder die Einwohnerzahl. Jetzt gehen die Gelder dahin, wo sie am meisten benötigt werden und stärken damit den Zusammenhalt und die Aufwärtskonvergenz zwischen den Mitgliedstaaten. Außerdem, was auch noch wichtig ist, die Gelder des Aufbauplans sind im Unterschied zu den Hilfen in der Eurokrise ab 2010 nicht an Austeritätsbedingungen geknüpft. KritikerInnen des damaligen Krisenmanagements betonen, dass die Anforderungen an Finanzdisziplin und die klare Ausrichtung nach Wettbewerbsfähigkeit von damals die Gesundheits- und Sozialsysteme in den Nehmerländern geschädigt habe, was sich jetzt in der Corona-Krise als großes Problem zeige.
1: Es
4: wird deutlich, der europäische Aufbauplan ist ambitioniert und zukunftsorientiert. Er hat zum Ziel, die europäische Wirtschaft auf eine nachhaltige und sozial gerechte Weise wieder auf die Beine zu bringen und baut die aktuellen EU-Prioritäten des Green New Deal, der Digitalisierung und der sozialen Aufwärtskonvergenz in sein Programm ein.
2: Vielen Dank, Lucia und Moritz, für diese Erläuterungen, was der europäische Aufbauplan umfasst und welche Ziele er verfolgt. Ich persönlich fand insbesondere die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten, aber auch die Zukunftsorientiertheit dieses Vorschlags interessant. Es bleibt spannend, wie dieser Vorschlag weiter diskutiert wird. Zum Beispiel beim Ersten Europäischen Rat, dem Treffen der Staats- und Regierungschefs unter deutscher Präsidentschaft am 17. 18. Juli. Nachdem wir uns unter den verschiedensten Gesichtspunkten mit der deutschen Ratspräsidentschaft beschäftigt haben, sind wir nun bereits gegen Ende unserer Folge angekommen und fahren den Ziebernhof an. Aber wie ich schon zu Beginn der Folge gesagt habe, ist es heute vielmehr ein Ausblick als ein Ziebernhof. Freue mich hierzu, Jana Schubert vom Institut für Europäische Politik in Berlin begrüßen zu können. Jana, du betreust das Projekt Engage Your Council. Es befasst sich mit Erwartungen und Forderungen junger Europäer und Europäerinnen. Wir würden uns freuen, wenn du uns Näheres über das Projekt berichtest.
6: Um die Erwartungen, Forderungen und Ideen der jungen Bevölkerung nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Portugal und Slowenien, denn mit diesen beiden Ländern wird Deutschland in den kommenden 18 Monaten eine Trio-Ratspräsidentschaft bilden und ein gemeinsames Programm voranbringen, geht es noch bis Ende 2021 im Projekt Engage Your Council, das vom Institut für Europäische Politik in Berlin mit Unterstützung der Stiftung Mercator und des Auswärtigen Amts durchgeführt wird. Im Rahmen des Projekts haben wir in den letzten zwei Monaten mit 24 Teilnehmenden aus den drei Ländern junge Ideen und Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft Zunächst wissensbasiert ermittelt, diskutiert, vertieft und verschriftlicht. Dafür sind wir in einen virtuellen Think Tank eingezogen, denn aufgrund der Reise- und Kontaktbeschränkungen konnten wir uns natürlich nicht wie geplant in Berlin treffen. Dabei haben wir auf Basis der Interessenschwerpunkte der Teilnehmenden vier Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit den Themen Asyl- und Migrationspolitik, Klimapolitik, Außenpolitik, und im etwas breiteren Themenfeld Zukunft der Europäischen Union beschäftigt haben. Um schon mal einen kleinen Einblick zu gewähren, welche Forderungen da so zu finden sind, kommt jetzt ein kleiner Überblick. Die Erwartungen der jungen Teilnehmenden im ersten Bereich, der Asyl- und Migrationspolitik, beziehen sich ganz klar auf wichtige Prinzipien der Europäischen Union, der Wahrung der Menschenrechte und Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. Die Teilnehmenden fordern die Ratspräsidentschaft dazu auf, erstens humanitäres Leid und Missstände im und am Mittelmeer zu stoppen. Zweitens, NGOs, die Asyl- und Schutzsuchenden helfen, nicht zu kriminalisieren. Und drittens, Städte und Kommunen, die Asylsuchende aufnehmen, durch die Schaffung von Möglichkeiten für flexible Solidarität, zum Beispiel durch Mitgliedstaaten, die weniger oder gar keine Asylsuchende aufnehmen, finanziell zu unterstützen. Im Bereich der Klimapolitik bestehen die Erwartungen darin, erstens, den European Green Deal als Innovationspaket zu verstehen und zum Beispiel nachhaltige Unternehmen und Technologien mit dem Instrument Next Generation EU zu fördern. Zweitens, die Bevölkerung bei der Umstrukturierung unseres Wirtschaftssystems hin zu einer wirklich nachhaltigen Wirtschaft mitzunehmen, beispielsweise über Beteiligungsinstrumente. Und drittens, ein nachhaltiges Netz mit schnellen Zugverbindungen, zum Beispiel zwischen den europäischen Hauptstädten, zu etablieren. Insgesamt haben die Teilnehmenden, wie gesagt, 33 sehr interessante Ideen und Forderungen für die deutsche Ratspräsidentschaft entwickelt. Und das hat mich übrigens auch sehr überrascht und auch stark beeindruckt, wie engagiert und regelmäßig sich die 24 Teilnehmenden aus Deutschland, Portugal und Slowenien in unserem virtuellen Think Tank über Europa ausgetauscht haben, obwohl sie sich überhaupt nicht kannten und sich zumindest in der näheren Zukunft wahrscheinlich nur virtuell treffen können.
2: Vielen Dank für diesen tollen Einblick in das Projekt. Alle Details findet ihr unter www.german-ppc-2020.eu. Und für alle, deren Interesse besonders durch dieses Projekt geweckt wurde, gute Neuigkeiten. Auch unter der portugiesischen und slowenischen Präsidentschaft werden ähnliche Formate durchgeführt. Und voraussichtlich ab Ende Juli habt ihr auch die Möglichkeit, euch hierfür zu bewerben. An dieser Stelle verabschiedet sich der Brüsseler Bahnhof von euch für heute. Wir wünschen euch eine spannende Ratspräsidentschaft und auch eine spannende Trio-Ratspräsidentschaft. Aber keine Sorge, der Brüsseler Bahnhof ist bereits im Juli wieder zurück. Und zwar mit einer spannenden Folge aus unserer vierten Staffel Außenperspektiven. Wir werden uns diesmal mit der feministischen Außenpolitik der EU beschäftigen. Bis dahin!
3: Dieser Polis 180 Podcast gibt ausschließlich die Meinung der Autorinnen und Autoren wieder. Die Verantwortung für den Inhalt liegt bei Ihnen. Polis 180 ist ein grassroots Think Tank, der wissenschaftliche Erkenntnisse für politische EntscheidungsträgerInnen übersetzt. Ideen, Analysen und Lösungsansätze unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen und kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.